0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual
0: BNR nieuwsradio duurzaam
2: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... simpele maatregelen waarmee je je huis of kantoor net wat energiezuiniger krijgt. Ons systeem piept en kraakt in al zijn voegen. Kunnen we zoveel verandering eigenlijk wel aan? En we hebben een groen record. Het leek me een fijn idee om de laatste reguliere aflevering van dit seizoen te beginnen met goed nieuws. Maar ja, er moet er wel iets zijn natuurlijk. We <laughs> hebben geluk, het aandeel van hernieuwbare bronnen in de productie van stroom is in het eerste halfjaar van 2022 gestegen van 33 naar 41 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Die forse sprong zorgde ervoor dat met name de gascentrales in Nederland minder hard hoefden te draaien. Dat bespaarde 1 miljard kubieke meter aardgas, zo'n 5 van het totale gasverbruik, al dus de junicijfers van energieopwek.nl. Hoera en gefeliciteerd allemaal, en nu blijven versnellen, dan wordt het misschien nog wat. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam, en ons groene geweten is deze keer dat kan niet waar zijn, en die Zoe. Ja, ongelooflijk, ja, hè? En die Eddie Zoe, welkom. Ja, leuk het te zijn, man. Ja, we hebben je, je natuurlijk niet zomaar uitgenodigd, hoewel het op zich wel, 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 wel heel leuk en bijzonder ja, is. Ja, nee, gezellig. Maar, jij bent het gezicht van een nieuwe campagne van Stichting Natuur en Milieu,
1: met ja. een prachtige titel Hoe gasvrij is Nederland? Ja, leuk verzonnen, hè? Ik vond Ja, raar. ik vond het moest Eigenlijk moest ik daar het hard om lachen. Ik en mijn management dat, uh, dat het idee dan komt van we hebben iets verzonnen, hoe gasvrij zonder thee is Nederland. Ik ja. heb ik, nu al een paar punten. Ja, en dan bel je eerst je management of jullie samen gaan lachen, of niet? Nou, uh, eigenlijk gaat eerst alles via management, en als hij heel hard moet lachen, komt het waarschijnlijk niet eens bij me uit. Nee, dan denk je, laat maar, weer. <laughs> dan laat wat, maar is, wat is jouw rol in de campagne? Uh, de campagne is uh, eigenlijk dat wij, uh, ja, hoe eet je een uh, olifant In hele kleine hapjes, dat mm. wij eigenlijk in kleine hapjes bij uh, het grote gedeelte van Nederland uh, willen aangeven, jij kunt ook heel makkelijk meedoen met dat verhaal van duurzaam. Dat is ja. toch, vinden mensen over het algemeen een vies woord, en die denken gelijk, ik moet heel veel geld uitgeven, want uh, zonnepanelen en dure elektrisch auto's. Dat kan... Super, graag zelfs. Maar het kan ook wat in kleinere stapjes. En moet je deze campagne zien in het kader van Nederland duurzamer... of hoe komen we van die Russische
2: gasterreur af? <laughs> Want
1: dat nou, is eigenlijk nu veel acuter. Je wil maar eigenlijk gewoon dat eerste. Kijk, weet je, uh, als we heel ver teruggaan aan de geschiedenis aan mijn kant... ik heb altijd bioloog willen worden. Enorme mm -hmm. binding met natuur. Zo'n jochie die... Dat wist ik helemaal niet van jou. Nee, ik, heel veel mensen weten het niet, maar dat is echt zo. Vanaf mijn tiende heb ik voor Sovons, Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland, heb ik broedvogelstanden bijgehouden... Uh, en ik wilde altijd bioloog worden, alleen kwam ik er op het VWO achter dat je dan heel goed moest zijn in wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Ja. Nou, als ik toen een decaan had gehad die zei, ja, maar je kunt ook boswachter worden, dan was ik dat waarschijnlijk geworden. Dat ook alleen, leuk ja, geweest Alleen die decaan had ik niet, hè, VWO, dan moet je, willen ze altijd dat je gaat studeren, moeilijk gaat doen. Ja. Maar ik heb wel altijd die band gehouden, heb veel dingen gedaan voor andere organisaties, bijvoorbeeld vogelbescherming ook, in uh, zoveel tijd wil weer filmen. Vandaar dat ze uh, bij jou uitkomen. Zullen we even een klein stukje ja, van de campagne zeker. doen? Let op. Tocht is niet goed, dan waait de kou zo je huis in, nou iemand waarbij het zeker waait. Haha, <lacht> Diana Woei. Het is Diana Woei, hey. dames en heren. Wat Bye. fijn. Bye. Dat nou, vind ik wel fijn. Leuk toch?
2: Goei, ding dong en dan een windvlaag. <laughs> <laughs> maar de essentie van de campagne, is dat tochtstripje hier, plakketje daar, of gaat het nog wat verder?
1: Nou, weet je, eigenlijk, eigenlijk zeg je het daar zeker mee, maar dat is het begin. Uh, het is eigenlijk vooral om mensen te motiveren. Je kunt heel makkelijk instappen door dat te doen. En als jij inderdaad je hele huis eens van tochstrippen, deurborstels, uh, brievenbusborstels voorziet, mm -hmm. uh, dan scheelt je dat toch gewoon etelijke euro's. Als je dat goed doet. Ja. Uh, en met de bezig, hè? ze beginnen al. Ja, nou, maar dat is het. Het, het is, stap... is zo fijn om mensen, het gevoel te geven van, nee, het is niet zo ver weg. Je kunt gewoon meedoen. Ja. En we hebben daarvoor hebben we een campagne gedaan. En die vond ik ook super goed werken. En daar was ik zelf ook verbaasd over. Zet je gasketel nou eens niet op die ja, 70, ja, ja, ja. 80 graden. Nee. Zet hem eens op 50 graden. In meeste gevallen kan dat. Dat hè? kan. En, en dan kom je er namelijk ook heel snel achter... dat je bijvoorbeeld juist geschikt is voor een warmtepomp. En Kijk. daar willen we naartoe. Eén gewetensvraag. Zijn die grote Amerikaanse auto's al uit jouw garage? Jazeker. Dat is het eerste wat ik een aantal jaren... en toch wel weer wat flinke jaren geleden gedaan heb. Meer hoef ik niet te weten. niet. Ja. <laughs> je blijft de hele uitzending
2: aan tafel. En ik zou zeggen, bemoei je ermee. Ja, graag. BNR Duurzaam. We gaan richting een systeemomwenteling... en dat is een fase waarin het aan alle kanten kraakt en piept. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans zei het ruim een half jaar geleden... nog in dit programma, toen hij zijn nieuwe boek Omarmde Chaos presenteerde. En die woorden blijken, gezien de problemen die we op dit moment... allemaal op ons af zien komen, nogal profetisch... Alle reden om hem opnieuw uit te nodigen... in deze laatste reguliere BNR Duurzaam voor het zomerreces. Welkom, Jan. Jij zit in onze studio in Den Haag. En dat heeft een reden. Je komt namelijk net bij klimaatminister Rob Jetten vandaan. Waar hebben jullie het over gehad?
0: Ja, wat denk je, Harm? Ja, zeg jij maar. We we het over gehad hebben. Ja, over de energiecrisis he, waar we in zitten. Ja, nee, ik vraag
2: dat heel dus, uh, bewust, hè? He, want ik sprak Robette drie weken geleden op de Nationale Winddag. Toen zei ik: zet niet de kolencentrales aan om die gascrisis te beslechten. En twee dagen later deed hij dat wel. Ik, ik hoop dat hij wel naar jou luistert.
0: Ja, dat weet je niet, hè? Nee. Uh, maar ik, ik, ik heb wel het idee. Uh, en hij kan er in ieder geval goed luisteren. Ik kan natuurlijk verder niet uitweiden over wat daar besproken is. Hmm. Maar het, het is duidelijk dat er bij het ministerie en ook bij deze minister... wel een toegenomen gevolg van urgentie is. Laten we, hè, een paar maanden geleden werd nog gedaan alsof we redelijk uh, de controle hadden. Ja. Dat is niet meer zo. Hè. In Duitsland is er nu echt paniek. Mm -hmm. En er is continu contact tussen Duitsland en Nederland. En uh, ja, we moeten ons wel schrap zetten. Net werd ook weer bekend dat Rusland nog minder gas aan Italië levert... Mm -hmm. De angst is natuurlijk niet ongegrond dat uh, die Nord Stream 1... die nu voor het tijdelijk onderhoud dichtgaat, tien dagen, dat die permanent dichtgaat. Mm -hmm. En dat is geen Duits probleem, dat is een Europees probleem. Ja. Want die hele uh, gasvoorziening is gewoon een verdelingsvraagstuk... Uh, waar de markt bovenop zit... Ja. Dus als de Duitsers een probleem hebben... dan heeft de rest van Europa in kluis Nederland ook een probleem. Ja, en de
2: Engelsen beginnen al te piepen... Hè, dat ze de leiding ook weer uh, partieel gaan dichtgooien. Uh, noem maar op. Ja. Uh, als je het groot samenvat, hè, jij zit vaker met beleidsmakers aan tafel. Uh, uh, de adviezen die jij geeft, vind jij dat ze daar goed genoeg naar luisteren... en dat ze voldoende lef tonen?
0: Uh, eerlijk antwoord, nee. Ehm... Uh, uh, maar ik heb wel het idee dat het tijd aan het keren is. Mm -hmm. Want ik heb ook gezegd uh, vanmiddag... dit is wel het moment waarop je leiderschap kan etaleren. Hè? Want je, ja. je moet nu dingen doen die je normaal niet doet. En uh, in tijden van chaos kunnen mensen ook het verschil maken. Hè? Ja. Dat heb ik ook in mijn boek aangegeven. Ja,
2: precies. En dat is een belangrijk begrip om nu te, te hanteren. Wordt.
0: Ja, ja en, en dus dit is wel het moment. Hè? En, uh, uh, kijk, in het begin... Uh, en dat wordt ook eerlijk toegegeven. Het kabinet en de ministers hebben daar misschien wel baat bij. Hè. Zonder die oorlog was het misschien nog een tijdje voort gaan kabbelen. Maar nu staat alles op scherp. En, en alles komt nu ook samen. Ja. Uh, voedsel, energie, grondstoffen. Het is bijna een perfecte storm. Als ik Zul een we... boek zou moeten schrijven, zou ik dat de titel uh, <laughs> geven. Volgens
2: mij ben je stiekem al bezig. Zullen we beginnen met de boeren en dan langzaam richting die perfecte storm gaan? <laughs> Want er is veel ja. gaande in Nederland. De boerenactie die springen op, op dit moment eruit. Uh, dat lijkt op de chaos waarover jij in je boek schrijft. Hoe kijk jij, dat boek was toen al af. Hoe kijk jij naar die boerenchaos op dit moment?
0: Ja, dit uh, was er voorzien. Uh -huh. uh, dat heb ik ook vorige week in een stuk in het Financieel Dagblad geschreven. Veertig jaar geleden, toen uh, waren er al mestoverschotten... Uh, in nagenoeg dezelfde gebieden hè, als nu. Hè, de lage betuwe, de peel, noem maar op. Ja. En toen uh, uh, hebben we dat eigenlijk genegeerd. Ik, ik werkte toen uh, in die beginperiode bij de RIVM. Daar waren mensen als Jan-Willem Eresman, nu professor Stikstof... die waren er toen al mee bezig... Uh -huh. En toen gingen we allerlei metingen doen en toen moest het beleid ingrijpen. En dat is eigenlijk consequent niet gebeurd nee. door de machtige landbouwlobby. Alle landbouworganisaties, die brancheclubs en het ministerie... hebben steeds gekozen voor pleistersplakken. En dan komt het als een boemerang terug en dat is nu uh, aan het gebeuren. En het probleem is, uh, ik las net weer een artikel in het NRC... dan wordt er weer een nieuwe berekening gemaakt ja. dat de boeren misschien toch minder... Uh, stikstof hoeven te reduceren. Mm -hmm. Maar dan moeten we wel de klimaatdoelen halen. Nou ja, daar ben ik ook heel uh, eerlijk in. Die klimaatdoelen gaan we sowieso niet halen. Nee. Uh, wereldwijd niet, maar voor je dan, in Nederland niet. als je dan niet uitkijkt, dan zeg je... nou, we halen het toch niet, dus laten we dan
2: maar extra aanmodderen. En dan halen we ze helemaal, helemaal niet. Dus als je nou uh, kijkt naar die boeren... en na, na, al dat gekrakeel eromheen... is dan niet eigenlijk een voor de hand liggende conclusie... dat we een veel duidelijkere analyse nodig hebben. Wat voor land willen we maken? Wat voor landbouw past daarin? En welke grote partijen zitten... jij noemde het net ook al een beetje... zitten dat nu tegen te werken? Een soort totaalplaatje.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, aan de ene kant breken we af. We zeggen dus tegen boeren wat niet mag en niet kan. En het probleem is niet zozeer stikstof. Dat is meer een manifestatie. Het probleem is natuurlijk dat krankzinnige landbouwsysteem. Ja, Eddie, hoe luister jij ernaar? Maar geld gedreven is... Die hele keten die moet op de schop.
1: Ja, nou, dat is... Kijk, weet je, wat Jan zegt is... Uh, ik heb ooit gesproken met Joel Satori van uh, National Geographic. Dat yeah. is een fotograaf. En die zei van... Als je gewoon kijkt naar het, het uh, globale landbouwprobleem... Het is niet alleen Nederland. Nederland heeft belachelijke uh, verhoudingen. Maar hij zegt, als je een cirkel trekt... Denk beeldig cirkel. Uh, van die cirkel trek je één dun streepje naar het midden. Dat is eigenlijk alle natuur die, de natuur, die, die, die er is. Zeg maar, mm -hmm. Dat zijn de merels en de boomartjes, noem maar op. Dan één derde van die cirkel, dat is de mens. Maar bijna twee derde... Dat is uh, livestock to feed up on. Ja. Dat zijn dus allemaal dieren die wij opeten. Nederland heeft belachelijk veel kippen, varkens, geiten, koeien. Noem het allemaal maar op. En dat is vaak ook nog voor het buitenland. Kijk, ja. Ik snap wel dat de emoties hoog oplopen bij de boeren. Dat begrijp ik wel. Maar we weten al heel lang dat dit zo gewoon niet kan. En dat is niet alleen in Nederland. Dat is een wereldprobleem. Dus het allereerste wat we volgens mij moeten gaan doen... is veel minder dierlijke producten vreten.
0: En daar veel eerlijk over praten. En veel
2: eerlijker af. Hoe zit het systeem in elkaar? Nou,
0: Jan, ja, 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 daar ben ik het mee eens. Maar het, het, het is nog breder dan dat. Mm. Het gaat niet alleen over de veehouderij. We hebben inderdaad 170 miljoen dieren die wij gebruiken. Ja.
1: Dat is bizar. Denk, denk dat is even, dat is, dat is bizar. Dat
0: is krankzinnig. Uh, en er zitten nog niet eens alle dieren bij. Uh, zoals uh, de, de, de kuikens. Maar 170 uh, miljoen. Ja. Uh, maar je ziet het ook al. Uh, in de akkerbouw. Hè? Uh, want wat, wat we nu doen, put de bodem uit. Uh, het is slecht voor dieren, het is ook slecht voor boeren. Mm -hmm. Het is slecht voor de natuur. Uh, dus, nou, dat weten we al heel lang, het moet anders. Maar dan moet je nadenken, wat dan? Nou, dan ga je eigenlijk toe naar een landbouw, die wel diervriendelijk is. Die ook goed is voor boeren, die goed is voor de natuur. Ja. Dus dan kom je uit op, uh, dat heb ik ook geschreven in dat stuk, mm -hmm. ja dan moet je eigenlijk he, zeggen, um, wat voor soort landbouw willen we in de wereld... en daarbinnen in Europa en Nederland? Ja. Nou, dan, dan zeg je, de meest vruchtbare grond die ga ik gebruiken voor plantaardige producten. Nou, Dan heb je nog grond waar niets anders groeit dan gras. Daar kan je koeien en geiten opzetten, maar dan op kleinere schaal. Mm -hmm. En dan heb je de reststromen he, van het land en van menselijke consumpties... die gebruik je van varkens en kippen. Dus ja. dan doe je het logisch dan ga je met de grond en de natuur mee. En dan kan je dat op tien verschillende manieren invullen.
2: Ja, en dat, ja, dat is eigenlijk een heel helder nou. systeem wat jij schetst. Maar dan hebben ja. we aan de andere kant... mensen als oud-minister Ronald Plasterk... die twittert voortdurend stikstof in Nederland is afgenomen... en we doen het net zo goed als alle andere landen. En Caroline van der Plas die lijkt ook in een geheel eigen wereld te leven. Hoe ga je nou met al die nep en andere informatie om... terwijl je een heldere analyse de samenleving in wil brengen? Dat is bijna niet te doen.
0: Nou ja... Uh, Ronald Plasterk heb ik bijna opgegeven. Uh, uh, kijk, <lacht> Klinkt heel dramatisch, hij, Jan. <lacht> nou ja, maar juist hij als, als oud-wetenschapper... Ja, uh, uh, moet zich verlaten op de wetenschap als basis. Uh, en hij zegt dan ja, allerlei stupide dingen. Hij zegt, ja, we stoten nu minder stikstof uit dan 30, 40 jaar geleden. Ja, dat is zo. Maar... Het is cumulatief. Dus datgene wat je toen uitstoten en twintig jaar geleden en nu, dat telt allemaal op. Ja. Dus wat dat betreft is het niet voldoende dat het nu minder is. Het is nog steeds te veel en we hebben dit probleem al decennia lang gecreëerd. Dus dat zijn gewoon stupide opmerkingen. Maar we het helpt de niet, hè? Het is beschikbare. Ja, want wat nou mij, nou mij tijdens die discussie opvalt. Niet, maar...
2: Wat in die discussie over is dat mensen steeds radicaler worden. Iedereen die zit in zijn eigen loopgraaf te schieten. Hoe krijgen we in jouw visie iedereen weer naar het midden om productief die nieuwe wereld te gaan vormgeven?
0: Nou ja, kijk, ik zeg altijd: en en. Dus we moeten de pijn accepteren. Die hebben we te lang uitgesteld. Mm -hmm. Het hele landbouwsysteem moet op de schop. Kom je niet onderuit. Maar dat geldt ook voor energie, geldt ook voor grondstof. Ja. Maar geef dan aan wat niet meer kan, geef ook aan wat het perspectief is. Dus zeg dan, boeren moeten bijvoorbeeld hè, de grondstoffenleveranciers worden... voor de bouw en voor de chemie. Ja. Dan heb je een heel ander verdienmodel. Dus die gaan lisdodden telen, miskanters, hè, uh, hennep. hennep ja. Daar gaan we dadelijk huizen van bouwen. Daar gaan we bestaande uh, huizen van isoleren. Dan kunnen we heel veel CO2 uit de lucht halen. Het ministerie heeft daar ook grote belangstelling voor. Dan kunnen we een CO2-sink... Creëren zoals wij dat noemen, mm -hmm. om die klimaatdoelen toch in ieder geval in de buurt te komen. Ja. Die zink kan net zo groot zijn als die van de industrie. Ja. Hè, via uh, CO2 opslag in de industrie. Dus als we dat nou slim doen, dan geef je boerenperspectief. Dan geef je ook bouwersperspectief. En dan geef je ook de industrieperspectief. perspectief. Je dat... kan ook net zilde landbouw. Als die... we toch verder ja. gaan zakken mm -hmm. in het Westen. Ga dan zilte broccoli telen. Hè. Zilte, zeekraal, zeekool Nou, dat is nu nog een de delicatesse. Maar over tien jaar wordt dat op grote schaal gegeten. Dus we hebben behoefte aan boeren, ook in de toekomst, maar andere boeren dan nu. Kijk, Ik dat hoor is, je loud is nooit ontwikkeld.
2: Nee, we gaan hem daar even uh, op vastpinnen. We hebben andere boeren nodig. DNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Arm Edens.
2: Boeren die in opstand komen, het klimaat dat verder verslechtert... de biodiversiteit die achteruit holt... en mensen die hun eigen energierekening in recordtempo zien stijgen. De ene na de andere crisis valt op ons bordje... en de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde. Hij zit in onze studio in Den Haag. En naast mij staat ons groene geweten, Eddie Zoe. Ja. Jan, jij hebt het wel eens eerder gehad... je noemde het in het begin ook al die perfect storm. Zijn we daar nu in beland? En, en gaan we die voor ons laten werken... in al die chao chaotische
0: toestanden die we hebben? Nou, het wordt eerst nog erger. Uh, hè? Ik heb gezegd, tot 2030 wordt het heel moeilijk. Hmm. Daarna hè, verwacht ik dat het echt veel duidelijker wordt. Maar dan moeten we eerst door de pijn heen. Ik verwacht op energiegebied iets soortgelijks... zoals wat nu op landbouwgebied plaatsvindt. Hmm. Ik denk dat mensen zoveel meer moeten gaan betalen ja. voor energie. En dat komt niet alleen door Rusland en Oekraïne... maar dat komt ook omdat het hele elektriciteitssysteem op de schop moet... Dat kost alleen al 100 miljard de komende 30 jaar. Ja. Dat komt door alle storingen en calamiteiten die we gaan krijgen. Dan verwacht ik ook een soort sociale opstand. Maar eigenlijk is dat goed. Even los van de pijn die dat mensen doet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, niet, niet fijn, maar dat hoort erbij... Dat dwingt ons om het anders te gaan doen.
2: En daarna komt er weer uh, wat helderheid in de zaak. Eddie, merk jij iets van, van angst in je donder... dat je ook denkt, die chaos wordt mij uh, wat, wat te gortig?
1: Nee, ik ken hem zelf niet, maar uh, die sociale opstand... die merk je bijvoorbeeld door dat we... nou, hier, we zitten hier met drie mensen op BNR... waarschijnlijk voor een publiek iets uit te zenden... waar wij het dan wel overheen zijn. Mm. Maar ondertussen stijgt de BBB met, uh, geloof ik, 17 virtuele zetels. Uh, dus um, het, ik, ik vrees gewoon dat het een paar generaties gaat kosten. Ik denk dat die nieuwe boeren die dan broccoli moeten gaan telen, maar die, daar die, hebben die komen... hebben we tijd voor. Dus nee, dat, we dat weet ik wel. Maar hoe ja. meer pressie je geeft, en hoe vaak je gaat zeggen dat je op moet schieten, en noem maar mm. op, hoe averechts er naar mijn idee de boodschap kan gaan aankomen.
2: Tenzij je de vergezichten uit de koker van Jan Rotmans ten voert, en dat mensen denken, hé, hey, daar zit wat in, hè. Is,
1: uh, ja, Ik vind je wel heel positief dan over de mensheid, hoor. Ik, 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 ik ga dan mm. toch altijd proberen terug te denken naar... Als ik naar Twente, mijn uh, grondgebied ga, zoek jouw grondgebied, dan ga ik eens nadenken aan wat familieleden en vrienden... hoe die daarin staan, dan luisteren is ik, uh, ik eens naar. Dan weet ik gewoon, jongens, we hebben nog een lange weg te gaan... In die en die uitleggen. We moeten oppassen dat je niet met een stel slimme mensen... mekaar uh, zit uit te leggen hoe het werkt. Ja. Die weten dat wel. Mm. Maar dat je dat toch weer op een iets simpelere manier... probeert te gaan brengen naar een groot publiek... om die omslag, om die transitie mogelijk te maken.
0: Ja. Als je alle, ja, alles nou, bij elkaar... Daar ben ik het mee eens. Ja, Jan, uh, Ik wil toch even putten uit de wetenschap... wat ik ook in mijn boek heb uh, aangegeven... Mm -hmm. Er is ook een reden tot hoop. Want als we de ene na de andere crisis krijgen... dan houdt het ons wel een spiegel voor. En mensen zijn natuurlijk niet dom. Mensen zijn niet achterlijk. Nee. De groep die accepteert dat het echt anders moet, wordt steeds groter. Covid heeft daarbij al een beetje geholpen. Maar de financiële crisis daarvoor ook, deze crisis ook. Als je 25% van de mensen achter je krijgt, mm -hmm. dan gaat die resterende 75% relatief snel. Dan ben je nog een generatie bezig, ja, maar dan exact. komen we in de versnelling. En dan, als je dan geen zonnepanelen hebt, dan ben je echt een sukkel. Ja, je een loser. Als je dan nog ja, dan heel, heel veel vlees eet, dan ben je ook een loser. Ja, ik ja, kan niet wachten. De normen, wat wij acceptabel vinden en niet, die spelen een hoofdrol in transities. Ja. Het gaat niet zozeer om technologie, die is er al. Ja, uh, ik, ik hoor je luid en duidelijk, Jan. En dan gaan we ook nooit Henk Bleeker meer
2: uitnodigen in talkshow's. Zullen we dat ook afspreken?
1: Nou, ik vind het best een aardig idee. Nou, dat, ik heb een paar weken geleden een gesprek daarover toevallig met Christiane van der Wal. Uh -huh. En die zei dat ook, kinderen hoef ik dit nooit uit te leggen. Nee, die snappen dat meteen. Uh, en ik weet, het is frustrerend dat we weten dat het een paar generaties kost. Maar die hoop is er.
2: Jan, wat zou je tegen onze politieke leiders willen zeggen in één of twee zinnen... waar ze nu echt uh, mee aan de slag kunnen?
0: Nou... Doe nou niet alsof je het onder controle hebt, eh, want dat heb je niet. Um, accepteer die crisis, maar toon leiderschap. Dus zwijg niet voor impopulaire maatregelen. Je moet nu niet tornen aan die stikstofdoelen. Mm -hmm. Niet doen. Hooguit hoe je het gaat invullen, ja. dat kan je gebied voor gebied bekijken. Maar je moet nu niet gaan polderen. Als je nu gaat polderen, dan wordt de chaos alleen maar nog groter... en dan wordt de crisis nog dieper... En dat hebben we namelijk al 40 jaar lang gedaan. Dus ja. je moet nu je rug recht houden. En als het echt gaat stormen, en het gaat stormen, eh, dan moet je rechtop blijven staan. Hè? La Angela Merkel. Als Loud je het niet clear. doet, ik hoor je heel je goed. graag meebewegen, ja. Ja, dan ben je de klos. Dan ben je de klos.
2: Ja, Rotmans, over de voelige tijden waarin we nu zijn beland. En zo te horen, zijn we dan lang nog niet uit. Dankjewel, nee. Jan.
1: Eddie, wat ga jij vanavond aan de keukentafel doorvertellen? Um, uh, toch nog weer een beetje stressen op misschien uh, je voedselpatroon uh, aanpassen. Dat kan ook heel erg makkelijk. Uh, uh, en ik, ik vind het ook wel heel erg leuk om nog meer met kinderen hierover te gaan praten. Uh, om, omdat daar, uh, ja, je wil bijna zeggen het geloof, maar het begrip zit daar al. En dat vind ik, vind ik zo bijzonder dat wij er als volwassenen van kunnen leren.
2: Ja, en ik, ik probeer het dan uh, met dat kinderlijke enthousiasme van
1: jou... en die simpelheid van Jan, het <lacht> niet te hard <lacht> te duwen van schiet nou eens op. Maar ik... dit is echt ja. het allerbelangrijkste. Ja, Jongens, ja, niet te hard, hard duwen en in kleine brokjes breken. Brengen, de, en mensen hoop. zijn bereid, echt, maar geef ze dan ook iets wat ze kunnen doen. Nou, dat wou ik nou
2: precies nou, zeggen, Editho. Ik ga je enorm bedanken. Fijn dat je er was. Heel veel succes met de campagne. Dankjewel. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Dit is de laatste aflevering voor ons zomerreces. We gaan er even tussenuit. In de tussentijd kan je luisteren naar een reeks van best-of-uitzendingen. En die zijn allemaal stuk voor stuk de moeite van het luisteren waard. Fijne zomer. Wees een beetje verdraagzaam naar elkaar. En extra lief voor onze planeet. We hebben er maar eentje. En daar moeten we nog heel lang mee
1: doen. Dag. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Network. Next, the future is perpetual.